0: In queste situazioni bisogna assolutamente fregarsene del giudizio altrui. È un po' come quando. e questa è una, una storia che raccontano tante persone ed è vera ed è assolutamente vera. Quando inizi a fare contenuti sui social, che ci sono sempre le persone che ti prendono in giro, ah, fai l'influenza, ah, fai questo, c'è cioè chi addirittura si crea un nuovo profilo per evitare che. e a volte mi vergogno anch'io. Però lo faccio, cioè, mi, non mi vergogno, mi, mi vergogno quando parlo davanti al telefono, che sembra un po' demente eh, a mettere le stories perché in effetti penso non è che ho un seguito assurdo, però le persone iniziano da qui e bisogna fregarsene.
1: Sono Ali Ionescu. ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo, andando a scoprire il perché delle loro azioni ricavando trucchi e consigli per vincere la quotidianità perché il successo è una somma di successi Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è Head of Operations e Social Media di Will Media, la pagina di informazione che noi tutti conosciamo, loro raggiungono più di 15 milioni di account ogni mese e tra l'altro stanno per toccare quota 1 un milione di follower su Instagram, probabilmente quando uscirà la puntata già avranno raggiunto questo traguardo e lei oltre a far parte di Will ha anche giocato a pallamano in Serie A e nella nazionale italiana. Signore e signori, vi presento Bianca del Balzo, benvenuta Bianca.
0: Ciao Alin, grazie per avermi invitata qui oggi. E devo dire che sono stata molto felice perché avevo già visto qualche tua puntata con alcuni miei conoscenti e mi mi piaceva il fatto di raccontare in un podcast la vita e anche le vicissitudini delle persone che poi sono arrivata ad avere comunque dei, dei lavori soddisfacenti, ecco.
1: Ah, ti ringrazio, ti ringrazio, infatti io ehm, la, la cosa che mi colpì subito è che ho visto che tu eh, giocavi avevi comunque una vita da sportiva eh, anche a livello, anche ad alto livello no? perché hai giocato nella nazionale e ora hai lasciato da poco come tu ci potrai dire e, ma comunque facevi lavori eh, tra virgolette normali, no? cioè in ufficio e tutto che dicevo ma, ma come, fa a a fa- come facevi a fare queste due cose, è una pazza totale, e infatti poi Probabilmente ci dirai come ti organizzerai, eh, cioè come ti organizzavi ormai. E, partendo... Guarda, la
0: regola era una, Vai. si dorme sempre molto poco.
1: <ride> che questo non è sempre un bene perché poi ognuno ha i suoi acciacchi, però in qualche modo te la giostravi, no?
0: Sì, ci provavo, ci provavo. Ehm... Allora, devo dire che all'inizio, al liceo, alle scuole medie, era tutto molto più semplice. Anche se alle scuole medie stavo rischiando, no, in realtà dal passaggio alle scuole medie al liceo stavo rischiando di eh, mollare anch'io, perché inizia ad avere eh, le prime compagnie, inizia a uscire, e quindi devo dire che stavo un po' barcollando. E poi, con l'arrivo dell'università, è stato molto difficile, anche perché l'università che ho frequentato ti inserisce già un po' in una mente lavorativa, non non ti concedono di, uh, per dire, prendersi il semestre senza lezioni, hai l'obbligo di frequenza, non puoi saltare più di due lezioni, non puoi neanche avere le giustificazioni, cioè ce n'è una medica per dire. Quindi lì io ho iniziato ad avere i primi problemi, uh, ad andare in nazionale, a fare alcuni allenamenti che erano troppo presto, e poi con l'arrivo del lavoro è stato ingestibile, ingestibile, e ho tenuto duro, ho tenuto duro il più possibile, poi, uh, Uh, adesso al, due mesi fa no, anzi cos'era, A luglio ho preso la decisione di non ricominciare quest'anno, di prendermi, per ora lo definisco un anno sabbatico
1: mm-hmm.
0: perché ho capito che non si possono fare troppe cose fatte bene e io sono una perfezionista quindi odio quando performo male e ho, stavo cap- ho capito a luglio che non Non stavo dando il mio massimo né nel lavoro, né nella pallamano, né nella mia vita privata. Quindi iniziavo a essere insoddisfatta di tutti e tre e dovevo toglierne una. Quindi mi sono messa lì a fare due calcoli. Ho detto, beh, la vita privata praticamente ho smesso per averne di più. E lavoro chiaramente non non ci ho neanche minimamente pensato. E siccome ho già dedicato così tanto tempo della mia vita allo sport... Oddio, alla palla mano, perché lo sport ci sarà sempre, però ora ho preso un anno sabbatico, vediamo
1: come va. Quanto è stato difficile? Perché poi comunque ehm, cioè, giocare a palla mano da un sacchissimo di tempo.
0: Allora, devo dire che è un... una decisione che ho maturato negli anni, neanche okay. nei mesi, negli anni. È da, da qualche anno che già c'era nell'area, da quando ho iniziato a lavorare effettivamente, ma... Uh, poi, perché a volte le persone mi prendevano anche in giro e dicevano: Tu fai quello che vuoi, ti alleni poco, perché a volte io magari c'erano settimane dove mi allenavo due volte al posto che cinque, e io dicevo sempre: non è che lo faccio perché mi va, e che sono tutti i giorni a Milano e fare 40 km tutti i giorni uh, la sera. A un certo punto arrivi che non ce la fai più, è, è inutile andare ad allenarsi
1: certo, da zombie,
0: e, quindi lo, questo l'ho subito tanto soprattutto quando ho iniziato a lavorare e quindi già il, ho fatto il primo anno, il secondo anno già c'era eh, il desiderio di prendersi un attimo una pausa per capire, non perché dico smetto punto, per capire effettivamente se è la scelta giusta a continuare a giocare quindi non, non lo puoi sapere se non lo provi certo. e poi è arrivato il covid e, che mi ha permesso di, eh, nel male di questa pandemia, mi ha permesso di continuare un altro anno perché col fatto del remote working comunque ero molto più riposata e, e mi sono trasferita a casa, quindi essendo a casa a Gallarate il, lo spostamento per il palazzetto era molto più corto, quarantena, perché certo. eh, non avevi nulla da fare la sera, era tutto chiuso, e quindi potevi andare tranquillamente ad allenarti, insomma era molto più sereno. Con l'inizio della vita normale, il ritorno alla vita normale per fortuna, Uh, c'è stato un ritorno all'esaurimento nervoso praticamente e quindi ho dovuto prendere questa decisione
1: certo certo, Beh, diciamo che comunque eh, come hai detto tu prima a livello lavorativo non ci hai nemmeno pensato perché eh, fai parte di questo bellissimo progetto Will che io seguo da uh, moltissimo tempo e soprattutto tu ci sei entrata da subito
0: sì, io sono entrata in Will due settimane dopo, forse dieci giorni dopo l'uscita su Instagram ed è stato un uh, bellissimo percorso, devo dire, che sta ancora andando avanti, continuerà per molto, spero, uh, perché mi ha io l'ho, l'ho definito in un video che abbiamo girato per Will, che si chiama Will Meets The Team, eh, dove sì, ognuno sì, si è sì, raccontato. Sì. L'ho definito il treno che passa una volta nella vita, cioè per me Will è stato questo, è stata un'occasione per um, ritornare a guardare un po' il mondo che, che ci circonda, perché stavo iniziando ad essere. Um, stavo iniziando non a disinteressarmi, ma non mi interessavo da molto di quello che succedeva nel mondo e uh, non avevo a cuore alcune tematiche che adesso invece ho imparato a capire, ho imparato a capire l'importanza. Quindi è stato veramente il treno che passa una volta nella vita per me mi ha, mi ha fatto cambiare moltissimo su tantissimi fronti e soprattutto mi ha fatto crescere un sacco in ambito lavorativo
1: esatto anche perché poi come hai detto uh, cioè, quello che fate è praticamente informazione su tutti i fronti praticamente e lavorarci ti insegna moltissime cose cioè uh, secondo me nutri proprio una, una sorta di sensibilità verso il genere umano affrontando tutte queste tematiche
0: Guarda, è molto bello perché poi adesso non, uh, non mi occupo più personalmente della, del community management, prima io sono entrata come social media manager e, e quindi ero anche la responsabile di rispondere ai commenti, ai direct, a tutta mm-hmm. la parte social, pubblicazione, eccetera. E uh, era molto bello perché per ogni post io magari non ero del tutto esperta di questa cosa quindi mi, uh, in, mi informavo prima che uscisse um, mi, mi facevo passare le fonti dagli, dagli autori e mi studiavo dalla alla Z di tutto quell'argomento, poi ovviamente se una risposta non la sapevo andavo dall'autore a chiedere, uh, mi dai una mano a rispondere a questo commento, perché ovviamente non siamo tuttologi, però era bello perché mi dava uh, l'opportunità di informarmi in modo dettagliato su ogni argomento, quindi era, era una cosa molto bella, ed è quello che fanno poi gli autori tutti i giorni e chi, chi lavora a stretto contatto con uh, la parte più editoriale, quindi sì, devo dire che è una bellissima cosa questa.
1: Esatto, e... Um... rimanendo un attimo su questo tema, hai detto che appunto ora non tratti più principalmente i social media perché eh, sei diventata, come ho detto all'inizio, head of operations. Quindi tu eh, gestisci tutto quello che si deve fare nella giornata all'interno di Will, sei tu il capo supremo (ride) delle cose da fare?
0: Più o meno sì, cioè non proprio delle delle cose da fare sì, esatto, hai detto giusto perché poi c'è... Um, un altro responsabile della parte più sempre delle cose da fare però editoriali che è Francesco, lui si occupa proprio di gestire tutti gli articoli, i post i video che usciranno mentre io mi occupo di come arrivare a quel risultato okay. e quindi se si vuole arrivare a io devo fare tutta la parte che viene prima di A mentre uh, Francesco poi guarda il contenuto, poi ti ho detto solo un nome, in realtà ci sono molte altre teste dietro e però sì, diciamo che tiro un po' le fila della, della la baracca, cerco di farla stare in piedi per quanto riguarda il lato operations e sì, all'inizio devo dire che ero un po' spaventata per prendere questo ruolo perché a eh, me piace il social network, cioè a me piace Instagram, eh, quindi non volevo staccarmi dai social, dall'operatività quotidiana dei social, mm-hmm. eh, però poi eh, ci ho pensato meglio, ho pensato che le cose che spaventano, le cose nuove ti spaventano per forza perché non le sai fare e quindi a maggior ragione ho deciso di abbracciare questo ruolo con tutta la carica possibile e adesso devo dire che sta iniziando a dare le sue soddisfazioni perché è da gennaio che, che faccio questo, quindi devo dire molto bello. E poi vabbè ho deciso di fare la parte più social sul mio profilo personale, quindi <ride> ho iniziato a fare real stories sul, sul mio profilo, non di informazione che tratta Will eh, di informazioni in più volta al marketing e social media, che è quello che mi piace, quindi sono contenta.
1: Hai plasmato questa tua mancanza sul tuo profilo praticamente. Ma senti, hai trovato difficoltà a passare dal ruolo a un altro, a livello di skills che magari devi andare a a studiare, a a acquisire da qualche parte?
0: Totalmente, è stato... Cioè è, è un viaggio che sto ancora, non ho ancora finito, sono ancora sul treno per arrivare alla destinazione. È un, una formazione continua, però credo che questo è il bello del, del lavoro. Io non, non smetto di studiare, tra virgolette, quello che... Cioè sì, di leggere, informarmi sugli argomenti. Devo dire che sono ancora molto settata sulle newsletter e social media e non, non mi disiscriverò mai. Eh. Però inizio anche a capire un attimo come gestire meglio le risorse, la strategia, insomma, insomma è un un continuo scoprire nuove, anche nuove. funzioni che ha questo ruolo, più più si va avanti. e Poi ogni tanto c'è il problema con la parte di produzione, perché ci sono troppi videomaker, allora vai a capire, ad esempio io non non mi era mai capitato di contattare dei videomaker freelance, eh, di definire con loro, poi sono negata io a contrattare, quindi definire con loro budget eccetera, e quindi adesso ho comprato ad esempio un libro che si chiama l'arte della negoziazione, no? che Aspetta. mi piace perché mi dà la, eh, l'opportunità, questa cosa, di scoprire un sacco di miei punti deboli, e a me piace ricevere feedback negativi principalmente. Poi sono, sono un po' del partito eh, il bastone e la carota, quindi tante bastonate, ma ogni tanto una carota, che almeno dico, vabbè, dai, l'ho, l'ho fatto bene. Quindi eh, feedback negativi sono la parte che mi piace di più perché mi fanno capire le mie debolezze, dove posso migliorare, da perfezionista, Cerco di far quello, e quindi l'idea di non saper fare un sacco di cose mi stimola tantissimo, perché eh, è un continuo imparare, poi sono molto competitiva, quindi devo, dico, devo farcela, devo farcela, devo farcela, e cerco di far di tutto per arrivare all'obiettivo.
1: Quindi okay. è bello,
0: è molto stimolante.
1: Ah, bellissimo, infatti cioè, non ti fai scoraggiare dalle... Dalle... dai feedback negativi, è proprio tutt'altro.
0: Allora, c'è Alessandro Mio Capoli che dice che sono un po' permalosa, secondo me no. <ride> Non sono permalosa sui feedback lavorativi. Sono permalosa nella vita vera, quello sì, sono molto permalosa, però sul lavoro cerco di lasciare fuori dalla porta tutta la, la parte permalosa. No, però scoraggiare no, al massimo magari mi indispettisco un attimino. Scoraggiare mai, perché la prima cosa che penso magari è su un feedback negativo dico: ok, hai ragione, eh, però il cioè, feedback negativo poi dipende, dipende da, che, da come viene dato il feedback, chiaro sì. che se. Una persona si trova un capo che ti insulta, non, non è il mio caso ovviamente, diventa scoraggiante ricevere un feedback. Uh, se però riceve, cioè, hai un, un capo o comunque qualcuno che lavora con te che ti dice non è fatta bene questa cosa, ti indica dove hai sbagliato, perché scoraggiarsi? Credo che errare sia umano, e mm-hmm. lo dico sempre, ma può errare, cioè, può sbagliare anche il CEO della multinazionale più importante del mondo come può sbagliare lo stagista che è entrato ieri. E quindi scoraggiarsi secondo me è una parola molto brutta perché è evitata nel, nel mio vocabolario. Anzi, lo prendo come un'opportunità. Feedback negativo vuol dire aver imparato qualcosa in più. E poi magari chi ascolterà dirà: Vabbè, dai, è facile parlare perché eh, non sai che lavoro ho fatto io, no? Ma in realtà secondo me si plasma su tutti i lavori: è una cosa che io ho sempre odiato lamentarmi, perché la mentela porta alla mentela. Uh, sì. Poi, Infatti me ne rendo conto perché è umano anche lamentarsi e ogni tanto capita quei periodi dove mi lamento ed è un loop continuo e quindi prima se ne esce meglio è e così anche per i, i feedback negativi, ecco si prende e si dice ok non lo faccio più, fine, cioè, oppure la prossima volta cosa posso apprendere la prossima volta per far meglio
1: uh-huh.
0: e, e quindi così piano, pia- piano piano poco a poco sto, sto imparando
1: esatto poi soprattutto okay. uh, hai detto una cosa giustissima sul fatto che la uh, lamentela porta lamentela perché poi una persona che entra nel loop delle lamentele cioè non ne esce più inizia a vedere tutto in modo negativo quello non riesco quello non lo so fare quello non sono abbastanza bravo e veramente cioè, non ne esci se non hai un attimo quello oh, basta cioè mettiamoci lì a, a vedere questa cosa a fare questa cosa a capire come, come posso fare meglio questa cosa
0: sì, sono, sono d'accordo, è proprio cioè, la mia filosofia di vita si basa sull'essere positiva, sempre vedere sempre un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, cioè mezzo pieno non mezzo vuoto, ma mh, ti racconto questa piccola storia che proprio descrive come, come mi piace vedere il mondo, la vita, eh, vabbè, a parte che io sono un, 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 una di quel tipo di persone che non... Um, non, non vive il presente, questo a volte è un contro, a volte anche un pro, perché appunto mi piace organizzare, infatti anche per questo poi sono finita a organizzare tutto, tutto quello che succede qui. Ehm, e quindi tendo sempre a pensare a cosa succederà dopo. Io ho vissuto due anni a Roma per giocare a pallamano, quando avevo 15 anni mi sono trasferita in in caserma dell'esercito a Roma la Cecchignola, ho vissuto due anni in caserma
1: uh-huh. e
0: una volta tornata, due anni dopo sono arrivata nella mia squadra, la vecchia squadra di Cassano, dove ho poi giocato fino, fino ad adesso e la prima cosa che ho detto mentre ci stanno scaldando era il primo anno in Serie A, se non sbaglio ho detto, dai ragazzi, che quest'anno andiamo in finire scudetto, mi hanno riso tutte in faccia tutte in faccia mi hanno riso e io le ho e ho detto, ma perché ridete? Ma almeno abbiamo un obiettivo, ragazzi se no non, non si va avanti e alla fine siamo arrivati in fine scudetto.
1: <ride> no, è vero. Siamo ma questa cosa, a parte per il finale, che è bellissimo, che poi siete arrivati in fine scudetto. Ma um, come ho detto poi in un episodio da poco, quando sei tu a- ad essere um, con il bicchiere mezzo pieno, cioè gli altri li tutti come un alieno. Cioè, sei la strana, sei quella sempre troppo positiva, eh, mai reale, eccetera, eccetera. Cioè, come-, come la vivevi questa cosa? E come la vivi?
0: Posso dirti, a me di quello che pensa la gente onestamente non... Cioè, di solito non è che mi esce dall'alto, di me, oddio, non è vero, non di tutto, però i pensieri negativi... Tende... Io sono sempre stata un po' quella strana del gruppo, cioè, quella sempre un pochino diversa, non diversa, eh, del tutto diversa, però con un atteggiamento diverso. Cioè, ehm, anche quando ero... Piccola, giocavo all'inizio in prima media pallamano ero quella diversa del gruppo N- non so perché onestamente però ero vista un po' come quella diversa mm-hmm. ehm, poi comunque sono andata via a giocare due anni quindi sono sempre stata la diversa in ogni gruppo dove sono stata sono st- cioè in un- ogni gruppo anche quando ho iniziato a lavorare ero la più piccola e anche adesso sono la più piccola tra l'altro cioè, nel team di will e quindi sono, mi vedo un po' sempre come l'outsider e a me piace questa cosa, devo essere sincera, non, non mi dispiace perché è bello. La diversità è una ricchezza. Adesso questa è un po' una frase fatta, però è, è così. E quindi, se le persone. Mi... L'altro giorno mi è capitato di dovevamo uscire, era sabato sera. E, mh, spero non me ne voglia la mia amica che sta raccontando questa cosa, ma non dirò il suo nome. <ride> e, e quindi, dovevo registrare dei video per un contenuto che volevo fare. Adesso vi sto raccontare tutto. Ed era sabato sera, dovevamo uscire alle otto e mezza. Ho chiamato la mia amica e gli ho detto, guarda, non posso assolutamente uscire alle otto e mezza, devo consegnare questa cosa, cioè ho bisogno di girare questa cosa prima di domani. Uh, usciamo alle 10. La risposta è stata un video, ma per cosa? Ho detto, no, robe mie, perché devo fare un progetto, uh, fidati, fidati. Ma secondo me è anche il caso che tu inizi a uscire più spesso, parla spesso. Però <ride> lì mi sono sentita giudicata sono stata zitta e ho detto guarda a me fa piacere io sono felice così quindi bisogna. in queste situazioni bisogna assolutamente fregarsene del giudizio altrui è un po' come quando e questa è una, una storia che raccontano tante persone ed è vera, ed è assolutamente vera quando inizi a fare contenuti sui social che ci sono sempre le persone che ti prendono in giro ah fai l'influencer ah, fai questo, c'è cioè, chi addirittura si crea un nuovo profilo per evitare che E a volte mi vergogno anch'io però lo faccio cioè, mi, non mi vergogno, mi, mi vergogno quando parlo davanti al telefono che sembra un po' demente eh, a mettere le stories perché in effetti penso non è che ho un seguito assurdo, però le persone iniziano qui e bisogna fregarsene, questo è il mio motto, fregarsene quando ovviamente puoi perché se ti arriva un feedback non devi fregartene, esatto. quindi un po' prendere il meglio di quello che ti capita.
1: Questa è una cosa bellissima e ti ringrazio per averlo detto perché um, ho un sacco di persone che mi scrivono eh, Guarda vorrei fare questa cosa però non, uh, non voglio iniziare, cioè, ho paura di iniziare, ho paura uh, di cosa penseranno i miei amici Cosa potranno dire eccetera 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 E io dico sempre uh, una cosa che mi disse un mio caro amico Steven Lopresti, non so se se conosci e, ah, presento, presente disse che um, tutte le persone cioè tu pensa al fatto che comunque tutte le persone vanno a dormire pensando alle proprie cose e si risvegliano pensando alle proprie cose quindi se anche ti dicono o oh, si sì, vai a fare appunto l'influencer di qua di là loro comunque vanno a, vi- a dormire non pensando a quello che fai tu ma alle loro cose quindi cioè è inutile eh, stare lì a preoccuparsi di quello che pensano gli altri quindi veramente ti ringrazio di aver detto quella cosa.
0: Sì, no, sono totalmente d'accordo. E tra l'altro, anche le persone che ti hanno chiesto come fare ad arrivare a creare contenuti o come iniziare. Eh, io di solito lavoro con un to cioè, dove qui dove nu- c'è cioè l'obiettivo alla fine e quali sono gli step che mi servono per raggiungere. L'obiettivo può essere dei più disparati, quindi, può essere adesso parlando di social, arrivare a un milione di follower o riuscire a monetizzare entro la fine dell'anno. E io mi muovo così, secondo me gli obiettivi sono super utili, e li usiamo anche con i Will, e mi aiutano tantissimo a muovermi, a capire le priorità. E è una cosa che mh, io uso spesso, ma in tutte le parti della mia vita, non solo lavorative, anche personali, anche sportive. E, mh, e una cosa, faccio un esempio, adesso io uh, stavo valutando magari di fare dei corsi online, iscrivermi a un master online, stavo un attimo valutando come aumentare ancora di più la mia mia formazione e vorrei prendere delle borse di studio. È chiaro che non voglio studiare domani, però a me piace organizzarmi prima e riprendo quello che ho detto prima che non vivo mai l'attimo ed è un contro, un pro e quindi sto già pensando a cosa fare l'anno prossimo per dire, ok, what's next? E se volessi prendere una borsa di studio mi sono detta, quindi ho fatto una lista dei requisiti per vincere certe borse di studio e di come fare ad ottenerli. Quindi già lì ti stai muovendo verso una direzione, stai cercando di capire in modo tangibile come riuscire ad arrivare a un obiettivo. Quindi io ho questa lista di, questa to-do list con tutti dei mini task per riuscire poi ad ambire, neanche ad avere, ad ambire, ad ottenere una una borsa di studio. E quindi secondo me è è così, non non si ottengono le cose subito, bisogna pianificare e e poi partire abbastanza nell'immediato.
1: Questa cosa è una figata e ti chiedo subito, eh, hai una tecnica per mettere questi obiettivi? Cioè, eh, proprio, parti dalla base.
0: Allora, dipende. Sul lavoro io tendo a iniziare la mattina con eh, la mia to-do list fatta la sera prima. Cioè io finisco di lavorare la sera e ho già tutto in testa che mi frulla e quindi faccio la to-do list per il giorno dopo, perché così il giorno dopo parto carica. E quindi la mattina riguardo la to-do list, faccio poi un check con varie persone con la parte produzione per capire se sono entrate delle cose, ma solitamente alle 9 del mattino, nove e mezza, succedono le stesse cose della sera prima, e parto così, le smarco a una a una, poi in realtà magari non riesco neanche perché durante la giornata succedono altre mille cose. E poi tipo, sempre nel lavoro, ho una cartellina delle mail, che si chiama follow up, quindi io quando ricevo delle mail, perché sono in un sacco di thread, ricevo delle mail che so che non mi competono, perché molte mail non, non, non devo neanche probabilmente leggerle, io mm-hmm. le metto in, però devo monitorare l'andamento di questo progetto, le metto in follow up. Quindi ogni fine settimana, ogni due giorni, appena ho tempo, però fine settimana c'è il check uh, obbligatorio, io guardo questa follow up e dico, ok, progetto X, questa mail l'abbiamo chiuso, sì, bom, ok, la tolgo dal follow up. Progetto Y, alt, la, la deadline era l'altro ieri, nessuno ha risposto più a questo mail, a questo trend. Quindi scrivo, ragazzi mi raccomando, eh, rispondete, cioè no, non rispondete mai, però ragazzi la deadline era ieri e quindi mi aiuto così con questa cosa del del follow up. Mentre nella vita personale eh, l'ho organizzata molto peggio la mia vita personale, in realtà ho un Excel fatto malissimo, ho scritto obiettivi a lungo termine, obiettivi a medio termine e buoni propositi. Quindi, e poi uh, to, do, to do list, che sarebbero gli obiettivi a breve termine, e, e quindi fatta malissimo, tutto disallineato, però un Excel. E, um, ho provato ad avere un quadernino, però poi mi si mischiava con quello del lavoro, e quindi preferisco avere questa lista di obiettivi su questo Excel e poi il promemoria del, del, delle note. Uh, quindi faccio, la tengo così. Sul lavoro sono più organizzata che nella mia vita <ride> personale.
1: Vabbè, direi meno male che sei organizzata sul lavoro, visto che comunque gestisci le operazioni, stanno, stanno sono tranquilli e gli altri di Will. Sì. E, tornando agli obiettivi, ehm, in, in base a cosa ti poni l'obiettivo? Nel senso, eh, ok, vuoi andare a fare il master, quindi qual è l'obiettivo che segni? Fare il master, e poi come lo, come lo trascrivi poi in to-do, in checkpoint.
0: No, allora, il mio obiettivo in questo caso non sarebbe fare il master. Ok. Uh, è un'ipotesi che mi apro per il prossimo anno online perché non, cioè, voglio continuare ovviamente a lavorare e, e quindi mi sono aperta a questa ipotesi. E nella mia testa cosa succede? A me n- non piace il fatto di essere, di non avere la possibilità di fare qualcosa. Quindi cerco sempre di prevedere questa cosa, no? È come quando prima di entrare in Will volevo, volevo cambiare lavoro, ma eh, non riuscivo ad andare a fare proprio quello che volevo perché uh, non avevo la, l'esperienza pregressa la, o la formazione adatta
1: mm-hmm.
0: e quindi mi sono detta cavolo, eh, non ho un piano B e lì mi sono sentita in trappola perché non avevo un piano B, e, cioè il mio piano B poteva essere fare solo quello che stavo facendo più o meno in, eh, diciamo, in agenzie grosse, se no dovevo andare in posti piccolini ma n- non era il mio obiettivo e, e poi vabbè è arrivato Will e quindi è cambiato tutto però lì mi sono detta oh, ho bisogno di un piano B nella vita e quindi il piano B secondo me arriva, Cioè, per ogni cosa c'è un piano B, quindi io vorrei fare un master, posso farlo sì, il piano B è, e se non potessi farlo, se non potessi permettermelo, borsa di studio. E quindi okay. solo che se arrivo l'anno prossimo a dire voglio la borsa di studio, e eh no, sono in ritardo, tutte quelle cose che servono per la borsa di studio, e quindi me li fisso così, non è un obiettivo fare il master, è un'ipotesi l'obiettivo è quello di avere le carte in tavola per prendere una borsa di studio, ma ti ho fatto un esempio ce ne sono mille altre che potrei farti di obiettivi che ho, cioè potrei aprire l'excel che è sempre aperto qua sul mio, sulla mia pagina di safari e, e quindi questo è secondo me poi si tratta solo di forza di volontà esatto. tutti miei, sono famosa nella mia cerchia di amici, per la forza di volontà che dà nel far la dieta, credo che sia tutto correlato
1: la, trovi... la forza di volontà dove la trovi?
0: Ma la forza di volontà, secondo me, è poi una cosa che va allenata. E... Cioè, non, secondo è me, l'ho letto d'accordo. in un libro sono super d'accordo. <ride> esatto. L'ho letto in un libro, sono molto d'accordo. E non è che ti alzi un giorno e dici oggi divento campione olimpico. Eh, non che io lo sia mai diventata, ahimè, però ehm, ti alzi un giorno e inizi a capire di, di voler arrivare a un obiettivo, di voler comunque, avere. Per dire, facciamo l'esempio più banale che c'è lo stile di vita sano no mm-hmm. e eh, non è immediato lo stile di vita sano perché a parte che ti faccio un esempio lo zucchero crea dipendenza quindi smettere dallo zucchero con lo zucchero da un giorno all'altro non è facile e, ed è così secondo me giorno dopo giorno che si sviluppa una, la forza di volontà che c'è cioè, che alleni la tua forza di volontà eh, con l'obiettivo poi di arrivare ad avere in questo caso stiamo parlando di stile di vita sano eh, che è, è sempre più più mainstream però arrivi, secondo me, con un allenamento, ci si arriva con un allenamento di, eh, di obiettivi, mini obiettivi raggiunti, ecco.
1: Sì, 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 sì. sono d'accordo ed è infatti la ehm, cosa che sbagliano tutti è il fatto di eh, partire, sì, domani, come hai detto tu, voglio diventare eh, campione olimpico, domani non diventano campione olimpico, ehm, perdono la forza di volontà e finiscono, non ci credono nemmeno più nel progetto, quindi... come hai detto tu è passo dopo passo avere un obiettivo e fare piccoli passi alla volta che è un po' quello che fai con i tuoi obiettivi da quanto ho capito
0: Esatto. Secondo me bisogna darsi dei mini, mini goal, quindi dei mini obiettivi e tipo tra una settimana, adesso riprendiamo l'esempio del campione olimpico, no, facciamolo con i social che mi piace di più. Vai. Eh, in una se- allora, una persona vorrebbe diventare un content creator, no? Non parlo di, di follower perché secondo me la metrica di follower è un po' bugiarda a volte perché non, non ripaga il valore dei contenuti su una pagina. Uh, allora, vuoi diventare un content creator? Non è che il giorno dopo c'è già lo swipe up. Inizia partendo facendo dei contenuti. Uh, in una settimana fare almeno tre contenuti, no? Facciamo due settimane. Fare almeno tre contenuti a settimana per le prossime due settimane. Finisce due settimane e dici, cavolo, sono stato bravo. Vai, tre settimane. Uh, cioè, scusami, vai e, e chi l'obiettivo. Il prossimo obiettivo è iniziare a fare anche dei contenuti su stories con cadenza bisettimanale, no? Ti sto dicendo degli, degli uh-huh. esempi. E secondo me è così. Eh, cioè, la soddisfazione di aver raggiunto dei propri obiettivi stimola anche la forza di volontà. Te, la fa, te ne fa... Cioè, non te la fa perdere, quello di sicuro. Non so se poi la fai venire, però non te la fa perdere. E, e quindi, secondo me, è fondamentale riuscire a dare degli obiettivi raggiungibili che, che ti stimolano. Eh, e riprendo quello della dieta. E, è chiaro che se tu vuoi perdere 10 kg in una settimana non li perderai mai. Se ne vuoi perdere mezzo, eh, magari ce la fai. Sì. E allora dici, sì, sta funzionando, devo continuare a fare la dieta. Poi magari è normale perdere mezzo chilo perché c'è l'acqua, i liquidi, eccetera.
1: Sì, 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 sì. sì. No, è vero, è vero, sono, sono d'accordo. E, un'altra domanda volevo farti. Prima appunto abbiamo parlato all'inizio del, del tuo percorso in, con la pallamano e uh, della tua vita uh, lavorativa, la vita personale, eccetera, eccetera. Che consiglio daresti? A te stessa di quei tempi visto che avevi tanto eri uh, cioè molto indaffarata tra virgolette hai le mani in molte cose che consiglio ti daresti
0: da tutti i pronti possibili. forse avrei letto qualcosa di più un po prima sarei detta questo okay. perché la, le- la lettura è Secondo me è un'attività molto importante e avrei letto di più sicuramente sì. Io leggevo un sacco prima, poi con l'arrivo del telefono del mio primo iPhone ho smesso completamente di leggere in seconda liceo e ho ripreso da poco, ho ripreso lo scorso anno e adesso mi sono data l'obiettivo di leggere tre libri al mese, parlando di obiettivi, l'ho già cannato di Do brutto vedi? a meno che io non mi legga, a meno che io non mi, non mi legga due libri la settimana prossima, già proprio perso e quindi devo, devo abbassare, farò due, mesi, due libri il prossimo mese, però avrei letto di più, sì. Per le altre cose onestamente non, non mi rimprovero nulla, perché anche gli errori che ho fatto sono stati funzionali, quindi eh, sono contenta, forse avrei solo letto di, di più, ecco.
1: A proposito di libri, e... vai vai vai.
0: No, 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 vai, finito, scusami.
1: E a proposito appunto di libri, ehm, chiedo sempre eh, quali libri ehm, hanno ispirato quella persona, hanno influenzato eh, la, quella persona nel proprio percorso. Quali sono questi libri da parte tua?
0: Allora, questo è stato letto di Work, che mi è piaciuto molto, devo, devo essere sincera, perché mi ha... Eh, aiutato a far capire certe cose della concentrazione, io ho un problema di concentrazione grave secondo me perché faccio molta fatica a concentrarmi ci metto un po' soprattutto a prendere la concentrazione adesso ho preso questo cioè ho, ho trovato il metodo di mettermi con ho trovato la playlist giusta anzi mm-hmm. eh, quindi finalmente con la musica riesco a concentrarmi perché prima era difficile concentrarsi con la musica per me adesso ho trovato questa playlist senza, senza voce, quindi solo musica e riesco a concentrarmi bene Però è veramente difficile la concentrazione per chi non è mai stato abituato a concentrarsi quindi Deep Work allora devo dire non il libro della vita secondo me eh, tutti l'hanno descritto come il libro della vita devo dire che non mi ha cambiato il modo di pensare ma mi ha fatto capire l'importanza della concentrazione quello sì e e poi dei libri che mi hanno sempre stimolato sono le biografie soprattutto degli sportivi cioè mi, hanno proprio, mi danno la motivazione giusta ma, nelle biografie e, e divento, divento pazza. Una delle biografie che mi è piaciuta di più è quella di Andrea Gassi, mm-hmm. il tennista, e, e secondo me sono ancora più belle quelle degli sportivi perché molti arrivano da una vita di uh, delusioni e poi alla fine riescono a uscire vittoriosi, no? un po' come la storia di, di Tam- Tamberi che aveva lasciato l'atletica per giocare a basket, aveva litigato col padre. eh, Non credo lui abbia una biografia, in caso non l'ho letta, però so la sua storia, perché mi piacciono molto le storie degli sportivi, anche delle persone di successo, perché non è sempre oro tutto quello che luccica. Anche la la biografia del fondatore di Nike è molto bella. Quindi diciamo le biografie mi hanno anche aiutato ad avere più motivazione, no? Perché ti, ti rendi conto ancora di più del percorso delle persone.
1: Esatto, perché come dico sempre uh, dalle biografie, poi um, credo anche tu eh, ti rendi conto del fatto che all'inizio um, è difficile fare quella cosa. Comunque hai parlato di Nike. Dice vabbè, Nike cioè è facile ad essere, adesso avere Nike proprio ne, come azienda, no? Però crearla magari passare i momenti difficili, cioè. Sono dappertutto sono momenti difficili, N- nulla si fa dall'oggi al domani o comunque nulla uh, ha successo dall'oggi al domani, quindi concordo su- con te sul fatto che leggere le biografie ti aiuta anche a creare una sorta di empatia uh, con te stesso sul fatto che i momenti difficili ci stanno, se ce l'ha avuto quello che ha fatto Nike perché non ce lo devo avere io, quindi sono d'accordo.
0: Sì, no, anch'io sono d'accordissimo su questo, infatti cerco sempre di orientarmi alle, alle biografie quando, quando vado in libreria.
1: Bellissimo, bellissimo. Va bene Bianca, abbiamo finito, io ti ringrazio per essere stata qui, per averti un po' raccontata, raccontato il tuo percorso e abbiamo detto un sacco di cose utili, quindi ti ringrazio.
0: Grazie a te Alin, alla prossima.
1: Ciao.